0: Как женщина может распознать, что у нее все-таки опущение? У нее была большая
1: грусть.
0: А это влияет, я как понимаю, да? Все наши пациентки, они по-своему интересны. Всем привет, это подкаст «Клиника семейная». Сегодня у нас в студии Рабаданова Зайна Магомедовна. Добрый день. Сегодня мы хотели поговорить о такой теме, как подтяжка груди. Знаю, что это прям боль-боль многих женщин, особенно которые откормили грудью. Да, у нас, я понимаю прекрасно, грудное вскармливание материнства, это такой прекрасный период, но все, что случается с грудью после, хоть сто и плачь. Я помню, когда откормила грудью, у меня грудь сдулась, и мне стало до слез обидно смотреть на свою грудь. А еще, зная, что например, девушки, которые кормят грудью, бывает так, что в одной груди молока больше, чем в другой, у них становятся разные, разные. Асимметрия, да. Да. Вообще, подтяжка груди, она показана только тем, кто кормил грудью, или как? Нет, на самом деле, подтяжка
1: груди показана пациенткам, у которых также есть, например, и асимметрия. Это тоже, как бы, показание для подтяжки, то есть симметризация. Подтяжка груди, она включает в себя разные, на самом деле, операции. Это просто пикси молочных желез. Подтяжкой можно назвать также редукционную мамопластику. Это большой объем молочных желез, и когда их хочется ее уменьшить. Это могут быть не так же и молодые девушки, не только взрослые женщины в возрасте, и не только женщины после кормления, после лактации. Поэтому подтяжка, она подразумевает себя так же, как уменьшение кожного чехла, так же уменьшение железистой ткани. Это очень часто на самом деле такая операция.
0: Получается, как женщина может распознать, что у нее все-таки опущение? Ну, как это говорят, птос, Молочной желез. желез. Я слышала такой способ, когда ручку или карандаш подкладываешь под грудь, и если она не падает, то это у вас опущение. Смотрите, птоз бывает разных степеней. Это именно по
1: положению сосково-ареолярного комплекса. Если, например, сосково-ареолярный комплекс опущен, но он находится выше, грубо говоря, субмамарной подгрудной складки, я сейчас, наверное, так в подробности такие вдаюсь, и не всем, может быть, это понятно, но некоторые, могут быть, этим и интересуются, то это птоз первой степени. Если сосково-ареолярный комплекс на уровне субмамарной складки, это второй степени. А если уже сосок, грубо говоря, клюет, смотрит вниз, то это уже третья степень тоза.
0: Получается, это у нас, грубо говоря, сосок с ореолой, да, 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 А субмомарная складка это... Субмомарная складка это, другими словами, подгрудная складка. Это угу. складочка, естественная складка под грудью. Но это где вот мы меряем бюстгальтер, да? Да, да Обхват груди. Да. Под грудью, точнее. А у меня была знакомая, когда я была ну, подростком, да, uh -huh. у, у меня вот подружка была, ей было 16 лет. И, и у нее была большая грудь. Да, у нее была большая грудь. У подруги была подруга, большая грудь. По-моему, у всех девочек есть подруга, у которой была большая грудь. И у нее был пятый размер груди в 16 лет. И у нее жутко-жутко прям болела спина. Да, прям болела спина, и она хотела уменьшить. Ее отговаривали пластические хюрги, во-первых, потому что ей 16 лет, и сказали, что грудь не до конца сформировалась. А во-вторых, то, что у нее потом будут проблемы с кормлением. Это так? Проблем с кормлением не будет, потому что в любом случае
1: удаляется часть железистой ткани, и проблем как таковых быть не должно. Но если жалобы не настолько глобальные, то, конечно, можно дождаться хотя бы 18-летия. Но очень часто в последнее время молодые девушки даже в подростковом возрасте выполняются подобные операции, потому что есть проблемы с позвоночником. Молодые девочки, они на самом деле от этого страдают, и это серьезный такой момент, серьезный ущерб здоровью. Помимо того, что нужно таскать портфель, нужно еще таскать большую кровь.
0: Да, и я знаю, что многие девушки, у которых маленькая грудь, ну, прям не понимают, зачем у тебя такая грудь, ты ее уменьшаешь. Я слышала, что вот большинство женщин, у которых большая грудь, идут на такие операции, во-первых, потому что им не нравится, что болит спина. Для того, чтобы не болела спина, насколько я знаю, там должна быть серьезная физическая нагрузка на спину, чтобы накачать да, мышечный конечно. каркас. И белье подобрать сложно, одежду подобрать сложно. А еще я слышала... О таком, что некоторые женщины жалуются, что их мужчины не видят за грудью. Ну, грубо говоря, вот смотрят на грудь и видят только грудь, а не саму девушку. С такими проблемами к вам девушки приходили? Не, ну, конечно, приходили. Запросы бывают
1: вообще разные у всех свои проблемы и свои какие-то нюансы, которые хочется решить вместе с пластическим хирургом. Мы же, помимо того, что мы еще занимаемся хирургией, мы также и помогаем в каком-то каком ментальном уровне тоже.
0: А подтяжка, она выполняется только одной методикой или как бы их несколько? Методик несколько. Подтяжка может быть выполнена в дальнейшем, рубец будет только вокруг ореола.
1: Это, знаете, такая подтяжка, она незначительная. Когда незначительные есть асимметрия, это очень часто используется при подтяжке молочных желез с имплантами. Переолярная подтяжка молочных желез так называемая. Далее циркумвертикальная – Это когда э, в дальнейшем будет рубец вокруг ореолы и вертикальный компонент от ореолы до подгрудной складки. И самое частое при большом птозе, при ярко выраженном птозе, так скажем, это ты инвертированный на той стиле, как в народе называют, якорная подтяжка молочной железы. Она включает в себя рубец вокруг ареолы, вертикальный компонент от ареолы до подгрудной складки, и в подгрудной складке
0: горизонтальный компонент, который не виден. А швы, они сильно будут видны? после. Ну, то есть вообще человек вот посмотрит, через несколько лет, допустим, посмотрит на эту грудь, он сможет сходу там сказать, что эту грудь там подтягивали, если это не доктор. Я всегда говорю пациентам так.
1: Помимо того, что хирург красиво зашил, аккуратно, все как надо, на формирование правильного рубца, эстетичного рубца, также влияют и индивидуальные особенности организма. То есть некоторые пациентки склонны к формированию килоидных рубцов. Но ничего с этим не сделать. У некоторых склонность к гипертрофическим рубцам, у некоторых, наоборот, гипотрофические. А вот самые красивые, то есть нормотрофические рубцы, это должно быть 50 на 50, работа хирурга и качественное сопоставление тканей, также и индивидуальные особенности пациентки. Вы вот сказали, что есть подтяжка
0: с имплантами. Это как? Это,
1: конечно, да, подтяжка с имплантами. Это когда вот как раз в период после лактации у пациенток бывают очень часто уменьшение объема железы, и на самом деле подтягивать просто нечего. И тут на помощь приходят всеми любимые импланты. То есть подтяжка с имплантами. То есть они получаются визуально как бы подтягивают грудь. Подтягивается кожный чехол и устанавливается имплант, чтобы создать то там объем, который не достает.
0: Получается, при подтяжке груди вот вместо имплантов можно ли использовать, например, липофилинг? Ну, то есть свой, свой собственный жир?
1: В моем понимании липофилинг хорош только в условиях именно каких-то коррегирующих операций. Это просто коррекция формы, коррекция межгрудного расстояния, коррекция риплинга, то есть когда контурируется имплант. Только в этих случаях. Возможно, есть хирурги, которые используют
0: это как основную методику. Я это не приветствую. Я еще видела в просторах интернета, в инстаграмах, на всяких сайтах с отзывами. Там, с фотографиями. Девушка, например, подтянула себе грудь и вот через сосок получается. Угу. И вокруг соска кожа, она как бы это, сбористая. Такая. Да, сбористая. Это нормально или нет? Вот очень сложно мне сейчас, конечно, так на словах объяснить.
1: Схематически это было бы проще понять. Когда подтяжка должна быть глобальной, и ее выполняют только вокруг ореолы, происходит вот как раз-таки такая вот сбористость. Чтобы подобного не было, можно перейти, увеличить, например, рубцы. Это будет циркумвертикальная или якорная подтяжка. Но это адекватное сопоставление тканей. То есть внутренняя часть самореола, она намного меньше, чем та зона, которую мы подтягиваем. Поэтому происходит вот такая вот сбористость. Это не очень хорошо. Но, конечно, со временем эта сбористость проходит. Но, тем не менее, рубцы в любом случае, скорее всего, растянутся, будут гипертрофическими и не очень-то и красивыми.
0: А если ли вот такое произошло? Пациентка может делать тату сосков, чтобы как-то это скрыть? Потому что я слышала, что женщины, например, которые восстанавливают себе грудь после... Да, очень часто прибегают к татуажу. Да, и то есть можно вот так вот, я не знаю, закрыть как-то неудовлетворяющий тебя рубец? Есть такие, конечно,
1: ситуации, когда это помогает, но к татуажу ореол на самом деле редко кто прибегает. Чаще всего это пациентки после каких-то реконструктивных операций. После эстетических операций
0: да, есть, конечно, такие пациенты, но редкость. А было в вашей практике такое, что человек приходил, подкованный, да, там пациентка видела, там какие есть способы подтяжки груди, приходила и, и вот вам говорила, сходу я вот хочу чисто вот, допустим, через сосок, вот другое мне не надо. Да, очень часто приходят пациенты с каким-то
1: определенным запросом, которые на самом деле на этапе первичной консультации выясняется, что ему данная методика не подходит, и очень часто приходят пациентки и просят, например минимальное количество рубцов. И тут прям прямое показание для якорной подтяжки железы. И да, такое встречается часто. Но на этапе первичной консультации при общении с пациенткой это объясняется и, в принципе, чаще всего приходит к общему
0: какому-то консенсусу. А можно ли такую консультацию провести онлайн? Или обязательно ей приехать, чтобы показать вам, ну, грубо говоря, свою грудь перед тем, как решиться на операцию?
1: А мы в нашей клинике, я и мои коллеги, практикуем онлайн-консультации и на самом деле это очень даже удобно, особенно касаемо пациенток из других городов, потому что если пациентка в дальнейшем планирует операцию, но в любом случае за несколько дней до операции прилетает в Москву, и уже можно будет ее пригласить на очную консультацию. Но если говорить про
0: онлайн-консультации, возможно, и очень даже хорошо. Хорошо, мы прошли консультацию, сдали предоперационные анализы, приехали угу. в день операции, нам сделали операцию. Что ждать после операции?
1: После операции, если не было установки имплантов, то есть не было задействована большая грудная мышца, то болевого синдрома, ярко выраженного, быть не должно. Ну, конечно, тут все индивидуально. Болезненность какая-то будет. Слабость тоже может быть. Но в целом это все проходит в течение суток после операции. Через пару дней после операции пациент
0: уже отлично себя чувствует. Я знаю, что после операции по увеличению груди с использованием имплантов носят специальное компрессионное, компрессионное белье. белье. Да. Получается, после подтяжки груди мы тоже носим какое-то определенное белье?
1: Да, конечно. Ведь компрессионное белье несет в себе несколько задач. Помимо формирования правильного кармана, это же также и Коррекция, всевозможных отеков, всевозможных кровотечений. Ну, то есть мы тем самым утягиваем и как бы предохраняем пациентку от всевозможных осложнений после операции. То есть важно носить операционную опцию? Это архиважно. И э, на самом деле некоторые пациентки очень радуют, когда они прям э, ответственно подходят ко всем рекомендациям хирурга. Это безумно радует. Но, конечно, бывают такие пациенты, которые и сами себе самостоятельно решают, когда прекращать носить компрессионное белье. Ее, спать без него или подключают спорт всего возможно как бы и это не очень хорошо конечно самое важное
0: это соблюдение всех рекомендаций своего хирурга если есть вопросы лучше лишний раз написать доктор конечно Потому что я слышала, например, что такие бывают моменты, когда ты вроде оперируешься, да, допустим, делаешь грудь, и я слышала на форумах, на, видела на форумах, как девушки, например, спрашивают: ну вот мне сделали грудь, но ну если я там сделаю упражнение на попу, но ну ничего же страшного не случится, я же не, не грудь напрягаю, а это влияет, я как понимаю, да? Несколько
1: недель после операции, конечно, в принципе лучше ограничить физическую активность, но через месяц-полтора после операции на груди я а именно говорю сейчас про увеличение груди имплантами. Про подтяжку, в принципе, можно подключать спорт уже через месяц. А вот именно при увеличении груди имплантами подключать спорт, не затрагивая верхний пояс,
0: то можно через полтора-два месяца, можно. А есть еще какие-то ограничения, помимо ношения компрессионного белья? Например, ограничения в поднятии каких-то тяжестей? Ну,
1: классические. Это ограничения физической активности, тяжести ребенка. Очень часто пациентки после подтяжки груди говорят, а можно ребенка поднять. Ну, конечно, нет. А тяжести? Это от какого веса? Это, ну, до 5 килограммов, конечно, можно. Как бы это какие-то рутинные обязанности каждой женщины возможно и выполнять. Но, и, но не тяжелее, да. Также к рекомендациям после мамопластики относим ограничения посещения саун, бань, солярии. Соляри также, потому что инсоляция и также под солнцем это все может привести к пигментированным рубцам.
0: А если женщина в компрессионном белье закрыта, все равно это повлияет? Нет, если швы закрыты, то нет, нет, конечно, нет. Были ли у вас в последнее время какие-нибудь прям интересные случаи по подтяжкам? Я не знаю, может быть, асимметрия разная была или что-то типа такого?
1: Все наши пациентки, они по-своему интересны. Ну да, была пациентка довольно-таки интересная. В анамнезе пациентки в 2005 году были установлены импланты. Импланты отозванные всем известные. Фирма. Нами было выполнено удаление имплантов молочных желез. Нужно отметить, что импланты были целые и неповрежденные спустя почти 18 лет. Нами была выполнена подтяжка молочных желез. И собственный объем железы у пациентки был настолько хорош, что нам в дальнейшем даже импланты не понадобились.
0: Мы просто потянули собственные железы. Ну, как классно получилось. Да, получилось там... очень красиво. Пациентка довольна. Это важнее всего, что вы, как доктор, довольны результатом. Потому что, по-моему, хуже критика, чем ты сам, Ничего да, не может быть. Это, это правда. После операции, когда швы именно на ореоле находятся, да, она через некоторое время тоже начнет как-то реагировать угу. во время интересных ситуаций? Со временем, да, восстанавливаются. Если не повредить какие-то
1: чувствительные нервные волокна, то да, конечно. Все восстанавливается со временем. Во время подготовки
0: к подтяжке к людям девушка делает УЗИ молочных желез? Да, обязательно
1: я назначаю УЗИ молочных желез в предоперационном периоде. Что понимаете, просто понимаете, если у пациентки есть какие-то кисты, какие-то образования, чтобы хирург понимал, и во время операции он мог удалить, отправить на гистологическое исследование. То есть помимо красоты, также и польза. То есть это реально можно, скажем так, эти операции сочетать? Конечно, и очень часто сочетаются удаление фиброденомы с установкой, например, увеличением с установкой импланта. Да, это часто.
0: Очень часто вижу всякие короткие видеоклипы, о том, что надо качать, там, делать какие-то упражнения, какие-то массажи, самомассажи, там, скребок гуаша, э, тейпы mm -hmm. вот эти вот новомодные. И якобы это поможет подтянуть грудь. Это работает. А как же вы не сказали про нити, которые mm -hmm.
1: устанавливаются в косметал? Да, нити в том числе. Да, это это ужас. Всегда говорю пациентам, что подтянуть молочное железы можно только при помощи
0: пластической операции. Все остальное – это фантастика. Недавно вот прям ВКонтакте наткнулась я на рекламу одной клиники. Я не буду ее называть имя, да и название я и не помню. Но суть была в том, что они делали, по сути, увеличение груди вместо имплантов, накачивали какими-нибудь филлерами. Вот вместо имплантов при подтяжке груди можно использовать филлеры или это нежелательно? Филлеры вот именно касательно увеличения молочных желез лучше не
1: использовать. Во-первых, нет никакой доказательной базы. Как этот филлер будет вести
0: себя в молочной железе? Да, и непонятно, какие последствия могут быть в дальнейшем. Да, это на самом деле меня тоже напрягло, потому что в моей памяти еще свежи всякие видео, где из разных частей тела выкачивают и очищают всякие вазелин, масла и так далее. И тому подобное. Это тоже наша боль. Это то, с чем мы активно
1: работаем. Это последствия введения вазелина, парафина и всевозможных веществ, которые не должны были вводиться в молочные железы, да и в
0: разные части тела. Это на самом деле очень часто встречается в нашей практике. Я слышала, что после таких вот увеличений разных частей тела, да, когда используются не предназначенные для этого вещества, да, потом ну могло дойти вплоть до удаления данного органа, да, данной мышцы и так далее. Чаще всего так происходит. Да,
1: утоление. Потому что если говорить относительно вазелина, если углубляться в эту тему, то это масло. И поражается вся железа. Потому что распространение никак абсолютно невозможно контролировать. Капсула не образуются, Ткани просто, грубо говоря, просто пропитываются этим маслом. И в дальнейшем, конечно, ткани удаляются и уже предпринимаются решения по поводу реконструктивных операций на молочных железах.
0: Это ужасно на самом деле. Так что, девушки, пожалуйста, красавицы наши. Если у вас какие-то есть проблемы с грудью, Если хочешь.
1: хочется увеличить грудь, то это только импланты. Очень много, вы правы, очень много сейчас рекламы по поводу филлеров. На самом деле, это нисколько не дешевле. Если смотреть относительно стоимости данных препаратов, то импланты, они выходят намного дешевле и как бы... Не, ну на самом деле это действительно... Да, это дороже. Один миллилитр какой-нибудь гиалуронки стоит 10 тысяч. Импланты стоят 70-80 увеличить грудь,
0: сколько миллилитров нужно. Ну да, я вспоминаю, что импланты где-то 150 от 150 да, да, миллилитров да, идут. Да. Да даже по минималке возьмем 150 миллилитров, 10 тысяч. О, господи, ну и сумма. Там реально получается подтянуть грудь или увеличить имплантами. Выходит дешевле и здоровее для своего организма, нежели идти в какую-нибудь клинику. и.
1: Конечно, использовать то, где нет никакой
0: доказательной базы, это очень опасно и... Если вы хотите экспериментировать на своем теле, вам никто не запретит. Но уже пройдено столько испытаний, столько исследований, которые доказывают, что лучше действительно обратиться один раз к профессионалу, нежели пойти в какую-нибудь клинику, зафигачить туда филлеры, какие-нибудь да. нити, а потом бежать к пластическому хирургу, чтобы это исправить. Чтобы исправить. Это очень часто такое. То есть у вас были, да, такие конечно. практические случаи? Конечно, конечно, были. Даже по поводу тех же Насколько я знаю, эти нити имеют очень очень временный эффект, и вы один раз заплатите, вам хорошо потянут это на нити. Это непонятно, честно говоря, как потом будет выглядеть, и в итоге вам все равно придется еще раз там, допустим, через сколько, через год, через два обращаться заново, чтобы это делать, нежели да, бы... и вообще
1: непонятен какой эффект, непонятно, как это будет вести себя в дальнейшем. Просто лучше этим не заниматься. Надеюсь, что наши отечественные косметологи придут
0: к этому и прекратят этим заниматься. Друзья, надеюсь, мы смогли рассказать вам о подтяжке груди, все то, о чем вы спрашивали и что хотели узнать. Возможно, мы развеяли какие-то страхи или подсказали интересную информацию. Зайнаф, спасибо большое, что вы пришли. Спасибо вам. С вами был подкаст «Клиника семейная». Услышимся.